0: Вечір в хату. З вами знову подкаст «Що по коду». І цього разу у нас повний подкаст. Я нарешті повернувся з спеціального завдання і починаю згадувати, що в нас тут взагалі, як робиться. І крім мене, з вами наші незмінні героїчні друзі, які заміняли, чи не заміняли точніше, а були з вами весь цей час і тримали розклад просто кожні вихідні. Ви Маєте їм дякувати і цінити це. От з вами пан Ігор і пан Роман. Добрий вечір. Продакшн був ліг без нас. <ріхе> ти за
1: от бачиш, ти сказав, що ти повернувся і почав згадувати, але ти забув сказати, що це не просто подкаст, що покоди. це под технічно популярний подкаст, що Бачиш,
0: не все згадав. Дійсно,
1: Тренування і... кожен день перед зеркалом, перед тим як ну, йдеш до кровати спати
0: повторяється. Технічно популярний подкаст, технічно популярний подкаст. Все я думаю, вже всі
2: запам'ятали. До речі, дуже подобається, бо простіше шукати в інтернеті, якщо технічно популярний напишеш, то одразу знаходиш.
1: Я не знаю, я сам просто що по коду, одразу нас одразу з нас знаходить. Бо мені,
2: мені видає мені мені видає щось як QR-код там сканувати щось. <laughs> Я не знаю, про чим ми тут QR-код, але... Трошки інсайду, до речі,
0: цю історію з технічно-популярним, наскільки я пам'ятаю, придумав пан Ігор. Тобто пан Ігор в нас, оказується ще й SEO. Тому що він не тільки придумав це технічно-популярне сполучення, він ще й, ну, придумав використовувати його... Я не впевнений, це ти пан Роман. Пардон, значить, о, ну, в общем, всі, всі, чим ми займалися, крім мене, пан Роман, значить, придумав технічно популярний, а пан, а Ігор, пан Ігор робить написав. ось ржачні... Ні-ні, точно, ось мабуть, через це я переплутав. Так, да, пан Ігор зробив лого, і пан Ігор робить ось ржачні до відео кожного, кожного разу, яким, з яких я постійно ржу. А я взагалі непонятно, чим займаюся. Так... Uh, і сьогодні про що ми хотіли поговорити. Я думаю, всі чули про історію з нашим улюбленим, або не дуже, паном Ілоном Маском і Твіттером. Uh, в них там зараз дуже весело. Після того, як пан Ілон Маск його купив, вже ходять жарти про те, що Оскільки там ледь півкомпанії звільнили, обов'язково десь звільнили знаєш, от ту саму людину, яка через там, technical debt, legacy і нестачу не якогось не знаю, організації, дисципліни руками вичищала десь якийсь важливий сервер періодично, і ніколи ніхто це не автоматизував. І тепер десь звільнили, і десь обов'язково диск заповниться в твіттері, і все впаде. Це таке передбачення.
1: Та ладно, вони ж там проводили інтерв'ю. Ви ж там чули, да, що там співробітники Тесла прийшли в офіс Твіттера і проводили інтерв'ю інженерів, інженерів Твіттера? Там багато це там...
0: слухів. Я не знаю вже, знаєш, чому вірить, чому не вірить, бо це ж все так, знаєш, типу, з третьох чи вже не зрозуміло, з яких вуст. Але з того, що ходило, там було дуже багато всякі дичини, типу, і... Те, що Тесла якось е, там проводила інтерв'ю, чи, чи рев'ю коду, чи я не знаю що. Причому мені цікаво навіть, ну, як це з легальної точки зору. Як це, ну, це приходять інженери, якби які не працівники компанії, ні, ну, просто люди. Формально це просто люди з вулиці. Вони приходять, дивляться код, Типу якось дивно це все відбувається. Я розумію, що для Ілона це не, не проблема. А інша, інша дичина, що там була, це те, що Ілон... Всі, усіх там попросив, типу, роздрукувати, роздрукувати код, щоб, типу, на рев'ю, Потім попросився все зашредити, бо вирішили, що роздруковувати якось не дуже. І ніби як закінчилося все тим, що а, вони реально там позбирали статистику, хто скільки коду написав, і зробили стек-рентінг, рангування, і, типу, хто, хто менше написав, типу, нафіг з компанією. І, і мене вже звільнили б. <реш> От у мене вже питання, типу, ну, по-перше, це значить всі там, хто рівня, там, senior, і так далі, да, їх пруть, залишаються джуніори. По-друге, дивлячись ще, як ти вас, е, рахуєш. Якщо рахуєш тільки додат, ну, додані Доданих. лінії, да, строки, то це взагалі капець. Тому що ти можеш там перелопатити пів інфраструктуру, і в тебе нет, е, якби lines буде, може там біля нуля, але ти там, знаєш, поміняв, не знаю, декілька десятків тисяч строк. Я,
1: якщо ти видаляєш лінії, то в тебе КПД низький. Що це таке? Готово не додавати більше, ніж видаляєш.
2: Програмісти на Haskell і Python почали переживати. Лише на Java можна бути спокійним.
0: Точно, це ж усі, хто на питоні писав, все. І на, ну, не знаю, чи в них був Хаскіль, але всі, хто писав на питоні, з Твіттера тепер звільнені. Капец.
2: Я думав, у них скала і Рубі, але я не певен. У
1: них Рубі був, так, да, так. Я, не до речі, може, ви бачили, але... там був такий mm-hmm. мімасік з, цим, з Кимчанином, який такий сидить, знаєте, з рукою на столі, перед типом за комп'ютером. Це типу, як інтерв'ю. Да, мені Тепо, дуже сподобалось. Зараз мімаса. мене дивиться,
0: яка, яка підводочка, але Python за те найпопулярніша мова для проходження інтерв'ю. І well, може, ти, типа,
1: побуду ютубером і ще скажу, типу, Python, да, а там нещодавно Python 3.11 вийшов. Якщо ви ще не слухали наш е, минулий випуск, послухайте обов'язково. О, давай, давай, ось у тему, типу,
0: о, лінк буде, ось так, тут, там, ось і тут, ніхто тут. ніколи не знає, де через те, через те тикають в усі сторони. Але так, треба буде посилання на цей випуск додати. А, і оскільки, схоже за все, буде чимало людей з Твіттера, скажімо так, в пошуках, Uh, Нових opportunities на цьому непростому ринку, ми вирішили сьогодні поговорити про інтерв'ю uh, в технологічній компанії. Я думаю, в Google. Ну я тільки в Google. Всі мають тільки в Google йти, всі мають йти тільки в Amazon, тому що Amazon зараз хайрить просто як не в себе. Вони видно. Тривай там.
2: Вчора була на мене, що вони хайринг фріст також. Ну я
0: не знаю, але рекрутингові емейли мені проходять кожен тиждень. Ну, типу, вони спам'ять, прям виділяються з усіх статтей. Ні, вже
2: всім. вчора вже вирішили, що вистачить. А, ну,
0: а це ж було ну, в кілька місяців. Оце видно вже всіх нахайрили. Так, ну що, ну, в кого є якісь думки є з приводу? Я, Хай читав статтю? Вам...
1: я статтю не читав, зараз до неї повернуся. Просто хотів зазначити, що, не знаю, я б не дуже сподівався на цілої офі, і що буде багато інженерів на вулиці, бо... А вже декілька тижнів шукаємо інженера в Бостоні в команду, і взагалі ніяк. От прямо не знаю, або люди, ті, які а, не знаю, або не попадаємо на тих, хто лейло або ті, кого лейофять, вони вирішили, що а, не хочуть працювати в АйТі, хочуть бути барістами. Я, я не знаю, куди вони діваються, але просто ми не можемо нікого не не. те, що там, знаєте, ми проводимо інтерв'ю і такі, типу, о, ну він там дуже слабкий, не підходить нам чи щось таке. Просто ну, нема бажаючих. Ну, типу, тут. Всі всі працюють, а ті, хто там шукає роботу от прямо зараз, їх тупо нема.
0: Мені здається, знаєш, оця статистика, що там дуже багато інженерів зараз на ринку і оце все. Навіть в Україні, мені здається, це трошки така роздута статистика, бо це як у нас було раніше з адвокатами і юристами. Знаєш, типу юристів формально на папері дуже багато, тих, хто закінчив закінчив університет. А знайти хорошого — попробуй, знайди. І тут може в в, в якійсь мірі так само, тому що дуже багато до до випуску говорили, що зараз там вже є бізнес, прям будується навколо цих всяких IT-школ, причому навіть приватні, де там один чувак просто навчився писати алгоритми і вирішив школу сам зробити з цього. І через те, що є... Купа таких різних шкіл, будкемпів і так далі. І так далі. Е, люди їх проходять і, типу, потрапляють якби на ринок. Вони тепер типу, шукають роботу. І, ну і таких людей дуже, дуже, дуже багато так. Але ну очевидно, що і хтось із них стане типу хорошим програмістом, але через якийсь час, і не всі. А на папері, типу, дуже багато пропозицій, тому ну, воно так трошки викривлено виходить. Через те, що індустрія перегріта, статистика трошки не така, як звичайно була. Зазвичай було як, хто з університету випустився, той шукає роботу. А воно зараз не так, бо, типу, програмування в нас це як комодіті, і через те, спрошуванням займаються всі, і не обов'язково ті, хто там університети позакінчували. Та,
1: так, та. Та. є така штука. Насправді по Україні, наприклад, да, я дивився на таку, мені здається, джин, да, який у нас для хайрінгу, для пошуку роботи. От, вони публікують аналітику час від часу. Там була аналітика, якщо подивитися, у нас дуже багато там, кандидатів, їх набагато більше, ніж Спрос більше ніж пропозиції на ринку, от. Але якщо подивитися саме по рівню там по рокам досвіду, то можна побачити, що у цих типу більшість цих кандидатів там дуже великий відсоток, там, мабуть, більше 80 відсотків, це по факту люди або з дуже маленьким досвідом там до одного року, або там взагалі без досвіду. Через війну, на жаль, я думаю, багато людей просто. Uh, не можуть продовжити роботи на тих місцях у праці, де вони продовжували, але заробляти гроші якось потрібно, і вони починають думати, хм, може мені якось спробувати там вийти-вийти, uh, в вайті, в- як то каже. Суто да? uh, просто через те, що. Треба якось заробляти, і IT дозволяє це робити віддалено. Не потрібно бути там, прив'язаним до якогось певного місця проживання.
0: Я думаю, від того такий, що в нас тепер має бути нестача викладачів і репетиторів англійської, тому що якщо, ну, якщо в Україні ринок обмежений зараз через зрозумілі ситуації, то що треба віддалено, а щоб віддалено, треба англійська.
1: Правильно, але, але ще те, що хотів сказати, що насправді навіть на заході, мені здається, дуже може бути схожа ситуація, я не дуже аналізував ринок. Ще чесно, але мені здається, знову ж таки, якщо там, ми, ми знаємо, де, там, що там є велика інфляція, що є така світова економічна криза, в тому числі з багатьох причин, і це і постковідна ера, те, що дуже багато грошей виділялось на підтримку економіки, і тепер за це треба розплачуватись. І війна, і глобальні конфлікти. І відповідно, люди, якщо навіть втрачають на заході роботу, можливо, дехто з них починає шукати там умов на виті. Тому, в принципі, мені здається, бажаючих і інженерів на ринку праці може бути багато. Але ми, ми збиралися поговорити про інтерв'ю. І про, про інтерв'ю. І наскільки це потрібно. І які зашквари існують.
0: Я от навіть вирішив пошарити цю статтю, про яку ми говоримо. Але, звісно, я не... там, коротше, чат,
2: чат-лінк скину. Я сподіваюся, цього разу цей лінк видно. Тут я минулого разу. Ти не бачиш знову.
1: Я не знаю, що ти робиш.
2: Тут мене бачу. не любить. Okay, Може, там думі, десь
0: є, а, знаєш, а, як це, а, коли ти шариш тільки там для якоїсь людини, замість того, щоб на всіх. Mm-hmm. Я не знаю, просто, мені мені є, здається,
1: що пан, пан Роман так робить. Так, да, я зараз кидаю.
2: Дякую. Там, до речі, поки ми не перейшли, там пан Володимир в чаті... Підтвердив, що дійсно Амазон не хайрить більше цьому році. Так.
1: А пан і... Михайло сказав, що хвилинка токсичності ще має значення гарна репутація компанії.
0: Слухай, репутація, до речі, може дуже швидко, дуже швидко змінюватись, як це ми бачимо, наприклад, на наприклад, і мети і ще однієї компанії, яку, яку я не назву. Але...
1: Та я, розум... я просто розумію, про що пан Михайло каже, про... Так, кажуть, зашкварно рекопається в компанії, на яку зараз працюю. Там останні декілька років
0: були, ну, що такі... не палить, Але окей. Та, ні, я
1: не знаю. Мені здається, це публічна інформація в інтернеті повна інформація. Я не кажу сам, що саме там трапилося, не буду це розповідати в етері, але я думаю, що тих, хто кому буде цікаво, вони можуть це доволі таки легко знайти.
2: Але чорний ну, піар також так. піар, тому не переживайте. Все виправиться. Окей, так, Можливо. тоді і про статтю, так? Да? Вчора натрапив на цю статтю, вона вже не нова, а, до речі, я рекомендую блог цього автора, я так розумію, його звуть Ілай Бендерський.
0: До речі, до речі, от я зараз тільки подивився на іконку, а він у мене, я його фоловлю, я просто не дійшов до цієї статті, конкретно в його блозі, там, але він у мене в Інорідері додавлений. Я його розфоловлю якийсь час назад, бо щось він дуже багато
1: букв пише, я вже стільки не читаю.
2: Так, він дуже активний. Але в нього там багато статей про о, про раст, про функціональні мови, програмування. До речі, може ми там якось ще про паттерни поговоримо ще раз.
0: Ну і потім як можна не читати блог людини з прізвищем Бендерський? Ладно, переконав, піду,
1: підпишусь знову. О, бач?
2: Так, він написав цю статтю ще в березні, так? Вже цього року в березні. От, і стаття про те, що він намагається захистити підхід до співбесід, на яких вам пропонують якесь завдання, де треба написати якусь програму для вирішення якоїсь там видуманої проблеми. От, і Мені дуже подобається, як він починає з цієї історії. Всі, може, може, не всі знають, а якщо ви користуєтеся Mac, то на ну, вашому Маку, скоріш за все, ви користуєтеся штукою, яка називається Homebrew, як, типу, такий менеджер пакетів, якого не існує в самій операційній системі, але який окремо був створений. Ми
1: будемо назвати його фіговий менеджер пакетів.
2: Ну, так. ми не будемо казати, який він саме, але так чи інакше, це єдиний популярний менеджер пакетів, який існує, і, скоріш за все, там 90%. Якщо ви розробник і використовуєте мак, скоріш за все, він у вас є. От. І історія про те, як оригінальний автор цього Homebrew ходив на інтерв'ю в Google, але провалив співбесіду, бо його попросили інвертувати двійкове дерево пошуку, і він не зміг цього зробити. От. Ну і мораль, мабуть, така, що він настільки там. Ну, так чи інакше крутей, да, бо написав таку штуку, яка дуже популярна. Сміх там, не знаю, сам якось не знаю, яка у, нього, яка у нього там освіта, але так чи інакше, він написав о, штуку, яка дуже популярна на Маку. Так? І, от, і він не зміг пройти інтерв'ю, його не взяли, і він розчарувався в процесі інтерв'ю в Google Google іншій комплексі. він
0: про це потім да, написав, що ви мене не взяли, ви лашари.
2: Ну і питання. Питання у тому, да, чи праві такі компанії, як Google, Meta, Amazon і там інші, що вони використовують оці от завдання, да, які не мають там жодного відношення до вашої роботи. І ви там вирішуєте на інтерв'ю якісь пазли, а, і в залежності від того, там, да, чи знаєте ви якісь алгоритми чи структури даних, ви або проходите ці інтерв'ю, або не проходите, і, можливо, таким чином Google і інші просто кандидатів, які потенційно дуже круті програмісти, і вони відсіюють. От, так то, що ви думаєте, хлопці? Чи вам подобається така практика таких інтерв'ю, чи ні?
0: Ну, я думаю, тут два, два моменти. Перше, це, якби, конкретно цей випадок можна розглядати, а друге, це, типу, питання доцільності алгоритмічних інтерв'ю загалом. А, і я читав цю його статтю тоді, і перше, що хочу сказати, от, Дивіться, я, наприклад, в мене немає, усієї, ну, я не комп'ютер-сайенс закінчував, я закінчував інформаційну безпеку, через це ми оці всякі класичні комп'ютер-сайенс алгоритми там особливо ніяк не, не навчалися, і потім, ну, знов таки, звісно, я лише готувався до інтерв'ю, але не більше того, і тому, як це, ну, в мене немає якоїсь там глибинних знань в плані, що там, не знаю, я не напишу i шарп або щось таке. Але, тим не менше, якщо ти програмуєш, ну, хоч якось програмуєш, то є, якби, я розділяю ці алгоритми, знаєш, на два типи. Є щось, до чого ти можеш просто прийти логічним мисленням, і є щось, де без якихось додаткових там знань, фундаментальних ти там просто так не, не, не прийдеш. Тобто та, там, сортировку, сортування цим, як воно, українською, пузирком, бульбашкою якось дивно звучить. От, звичайне класичне сортування, ну, ти придумаєш сам по собі, інтуїтивно.
1: Бульбашка це не класичне сортування.
0: Ну, ну, я маю на ти зрозумів, що я маю на увазі. У мене най... сортування було дуже цікаво.
1: Бульбашка, до речі, далеко не саме простий. Мені здається, простий, до якого я сам дійшов. Я його назвав сортування методом Кальницького, але потім через декілька років, я, як виявилось, це сортування селекшен сорт панаігра. Метод пана ігра виявилось, а... це не метод пана ігра, але це <laughs> тому... відомий.
0: Суть в тому, що коли я читав ту статтю і подивився, що від нього вимагалося інверсувати, типу, бінарне дерево. І враховуючи, що на інтерв'ю тобі розказують, що значить інверсувати. Ну, якщо чесно, ну якщо я вирішив, то я думаю, всі мають вирішити. Ну, тобто, мені це не здалося там чимось суперскладним. Сен там не червоно, чорне дерево намагають його там заставили реалізовувати. Тому мені трошки здивувало, що він ну. Мені здається, якщо людина трошки посидить і подумає над такою задачею, вона зможе її е- вирішити без спеціальної підготовки до алгоритмів. Ну, якщо вона просто якесь віддалене уявлення має, що таке бінарне дерево. І бінарне дерево – це ну, не те, щоб суперскладна конструкція, мені здається. А, я О, я тобто. абсолютно
1: погоджуюсь, бо у мене саме такі думки. А, це, Тобто, це не перевірка на знання структур даних чи на знання якихось алгоритмів. Це просто, можна сказати, перевірка, наскільки ти вмієш алгоритмично мислити. Якщо ти не можеш інвертувати бінарне дерево, то значить у тебе є проблеми. Алгоритмічно, логічно, ну, Ну, я просто, коли можливо, я тримаю... ти логічно і знаєш, можливо, але... логічно ти розумієш, що тобі потрібно оп-хоп інвертувати, поміняти там наш показчик і таке інше, але питання в тому, чи зможеш ти ось ці дії записати е, у вигляді алгоритму, що там зробити, те, потім там, не знаю, рекурсивно викли... викличи себе, там, чи щось таке. Ну, можливо, От, у мене якщо... просто...
0: Сорі, що прибив, я просто в мене, ну, коли говорять мислить алгоритмічно, в мене чомусь ну, місна асоціація з тим, що тобі, тоді тобі треба от, якби, тримати в голові те, що там от є складність, О да, від Н, чи ще якось, і тобі от, якби, це, ти відштовхуючись від всього science. маєш…
1: Це computer science, це, це окремі фундаментальні штуки типу про ну, ранні там комплексіті. Ні, основна ідея в тому, що це алгоритмічна штука, щоб ти міг е, порядок якихось дій, які тобі е, в повсякденному житті програміста потрібно робити так чи інакше, записувати у вигляді кода, щоб ти міг це зробити. Бо тобі, ну, це, це, це базова штука. І як ти правильно сказав, я теж хотів навести приклад з червоно-чорними деревами. Да, це те, що червоно-чорнє дерево просто з ходу написати може бути складно. Якщо ти не займаєшся постійно там, з цими структурами даних і не пам'ятаєш да, там, деталі, нюанси імплементації цих структур даних, то це буде складно. Ну, я б, наприклад, би, би таке інтерв'ю. Хоча, якщо б мені б сказали, що червоне дерево працює там, ось так і так, так, скоріш за все, я зміг би це заімплементувати. Бо тут ідея більше, знаєте, яка кусочок алгоритму. Тобто, якщо в мене на папері буде написано, хоп, для того, щоб типу, балансування дерева там, виконувалось, треба дивитись на такі умови і у випадку таких умов там, робити там, такі і такі дії. Відповідно, якщо б ці е, дії були виріжені на папері е, під час інтерв'ю, скоріш за все, я зміг би це е, зробити під час інтерв'ю без проблем. Тут була б більше проблема, щоб чи буде пам'ятати всі нюанси е, імплементації всіх цих структур даних. Скажу чесно, ні. Тобто я а, намагаюсь запам'ятовувати, навіщо потрібні структури даних, як вони працюють ідейно, які проблеми вони вирішують і е, коли я можу захотіти їх використовувати, але це точно не деталі імплементації. Це такий
2: практичний підхід. Якщо ти так знаєш, що у тій мові програмування, якою, якою ти користуєшся, що там підтримується, так, в стандартній бібліотеці, і там знаєш характеристики по використанню пам'яті, наприклад, і по швидкості виконання, то ти і інтерфейс кожної структури даних, то ти просто можеш вирішувати інші проблеми, так, і ти можеш вирішувати їх там найефективнішим способом. Бо ти знаєш, що в тебе є на вибір, і ти можеш зробити якийсь, типу, осознаний вибір. Так? Але якщо ти цього не знаєш взагалі і не знаєш якихось там фундаментальних структур даних, то мені здається, дуже важко буде в реальному житті. Тому так, я, я згоден, що це так, інтерв'ю такого роду не має бути перевіркою якихось спеціалізованих знань, але Або мені подобається. Так, але мені подобається ідея, що принаймні якісь дуже найпоширеніші структури даних, чи там базові структури даних, типу там, а, там зв'язний список, та, там, чи масив, чи динамічний масив, щоб ти розумів, що таке існує, як їм користуватися, і хоча б знав там, параметри, які там по швидкості, наприклад, виконання да, таких алгоритмів. І взагалі, я не знаю, як вам, але мені дуже подобається ідея, коли під час інтерв'ю ви заставляєте вашого потенційного програміста так писати код, что, якщо не писати код, а розмовляти з людьми, то дуже важко на їх словах зрозуміти взагалі, що вони з собою и, і чи можуть вони працювати, чи будуть вони успішними у вас. По я такі люди, які дуже багато розмовляють і можуть дуже класно про себе розказувати, і навіть, знаєте, навіть не те, щоб просто розказувати, а навіть вони можуть знати багато цікавих речей, типу там, вони можуть знати про Uh, той, як вона, STM, Software Transactional Memory про транзакційну пам'ять, там, чи ще щось, чи про якісь там круті алгоритми. І ви можете з ними проговорити, да, і дійсно в них є такі знання. І в мене був такий досвід, до речі, неприємний, коли людина просто дуже класно пройшла такого роду інтерв'ю, і потім їй дуже було складно працювати в нашій команді. І тому, не знаю, тому я, я схиляюсь до того, що. Дуже, дуже класно, якщо є якась так, завдання не на якісь конкретні знання, да, а завдання, де людина може показати, як, як ви вже обидва сказали, своє алгоритмічне мислення і просто а, якусь схильність до вирішення проблем, да, і те, що вони можуть знаходити вихід, навіть якщо вони повністю не знають, як це вирішити, але вони можуть знайти цей шлях, може з якимось підказками, але в них є... Є стабільна база, і у них є цей найголовніша, мабуть, а, способність до вирішення проблем.
1: Буде нецікаво, якщо ми будемо всі продане те саме. Давайте я прийму іншу сторону. Що якщо людина не ну, кандидат, да, там, типу, ну, в неї має проблеми? Тобто зараз стрес, вона ніколи не працювала дуже близько, саме з бінарними. Деревами, так, і ну просто їй складно в голові зараз уявити ці посилання на left і right child, да, там ноди і таке інше. От просто складно. Що робити в такому випадку? Ну, тобто вона не глупа, вона може там написати будь-які інші алгоритми без проблем, але просто саме з деревами в неї є проблема. От ніколи не працювала, і в голові складно тримати розуміння, як це як. Навігуватись по цьому дереву, як шукати речі по цьому дереву. Що робити в
0: такому випадку? Не Чи не буде так, що це такий, на, знаєте, як false, false
1: positive? Навпаки, Звич...
0: false negative. False negative. Ну, звичайно. А, така це ж фігня. Більш того, більшість, більшість компаній якраз, знаєш, в тебе, ну, ти можеш налаштовувати да, там, свій якби, алгоритм, так би мовити, найму під... Він мож... не буде ніколи ідеального алгоритм, да? якийсь буде давати false позитив якийсь буде давати false негатив то більшість компаній, вони теж в сторону false negative. Типу, краще ми не наймемо хорошу людину, ніж ми наймемо погану людину. І це теж один з факторів, що Але може треба дати шанс? Можливо, ну просто ще залежить знов таки від того, яка компанія, і це теж про щось, щось про, як це, про що я збирався згодом поговорити, що От ми там говоримо про інтерв'ю, так, але ми це говоримо ну, так, дуже абстрактно, без прив'язки до якоїсь конкретної компанії або до типу компаній. Але ж насправді, як проводить інтерв'ю Facebook чи ну, одна з цих компаній, типу там, Google і, так, і таке інше. І як проводить інтерв'ю там компанія на 20 людей, так? мабуть, є сенс, щоб у них по-різному проводились інтерв'ю. А, і те, що, наприклад, може собі дозволити той е, рівень false, false negative, який може дозволити собі велика компанія, типу там Amazon чи хтось, куди багато бажаючих, куди люди пруть просто табунами, їм треба якось відсортовувати. Да? Він може бути зовсім інший від того, який е, рівень false negative може дозволити собі маленька компанія, які Треба наняти хоча б двох інженерів, і вони їх півроку шукають. Чого і... туди ціпруть? Великій компанії. Ну, не знаю, бо популярно. Бо, бо цікаво, бо це на слуху. Ну, типу. Я Ти себе уявляю,
1: якийсь інженер. Та зараз мене закліють, а такий інженер такий. Хоче піти в Facebook і бути причасним до всіх цих зашкварів по типу кембридж аналітики.
0: Ні, ну, це, типу, чим відоміша компанія, тим більше людей, які хочуть туди піти, просто бо більше про неї знають, мені так здається. Я думав, що це все гроші, ні? Ти думаєш? Не знаю, мені здається, залежить, окей, залежить від регіону, але, як мінімум, в долині, в Кремлівій долині, стартап, якому навалили інвестиції, він може компенсацію видавати не гірше, ну як, вона буде по-іншому трохи структурована, але там в тебе ж, зрозуміло, не буде акцій, але в випадку Фейсбуку це, мабуть, і добре, ну, верніше, як не буде акцій, не буде акцій тих, мабуть, зараз не будемо вдаватися в, там, в нюанси RSU і все, не буде таких, що тобі дуже просто продати, скажімо так, да? в тебе будуть опціони, це трошки інше. Um, але ну, там, як мінімум, базову зарплату вони можуть навалити теж нормально, якщо не більше, ніж в великій компанії. Мені здається, в середньому навіть більше, тому що знову таки, бо велика компанія виїжджає на uh, RSU, на акціях, а маленькі компанії пропонують чимось іншим, так би мовити. Um, тому... Але ви до
1: теми, до інтерв'ю. Давайте більше про інтерв'ю. А що цей лайв взагалі пише в статті? Що він погоджується? Що це було? Треба... Треба вміти інвертувати дерево?
2: Він каже про те, що це, може, не найкращий спосіб робити інтерв'ю, але він не знає кращого, пере, той, перефразовуючи Черчилля.
1: Полайт да, чувак, такий, це може бути не кращий, але і кращого складно знайти. Треба а просто,
0: мені, здається, мені здається, я знаю кращий. Ану. Кращий спосіб – це суміш, суміш того, як прийнято проводити інтерв'ю, там, наприклад, в Україні і в ну, таких країнах, і того, як прийнято проводити в великих компаніях там, в Долині. Бо в Долині це в основному лише алгоритми, ну, ще трошки систем дизайн, але, типу, основні алгоритми. І, типу, трапляються випадки, коли люди, із-за того, що зараз пішов такий каргокульт навколо цього, із-за того, що є всі всякі школи, підготовки, літкоди і таке інше… Зараз просто з'являються ситуації, коли людина там, розверне тобі бінарне дерево, як ти хочеш, але вона ніколи не працювала з жодним фреймворком, не знає, там, що таке ОРМ, не, знаю, не, не розуміє роботу з базами даних і ну, не, не уявляє, взагалі, якби, нічого, окрім того, що вона вивчила Python, достатньо, щоб писати усі алгоритмики, і, коротше, розібралася з ними, запам'ятала, і ну, ти, ти розумієш, да, про що я? Дуже... Да, але
1: знання фреймворка – це теж така фігня. Ну типу, в смислі перевіряти знання фреймворка? Ну, це, блін, Ні, ні,
0: але це, ну, це додає якийсь досвід. Я розумію, що там конкретний фреймворк не має сенсу. Але типу ти там працюєш з одним фреймворком, з іншим, знайомишся з якимись там паттернами і таке інше. Розумієш, як це там приблизно все, все це працює. А, ну, Люди реально там, не знаю, мож, ну, окей, транза- про транзакції, можливо, вони читають, тому що систем дизайн все-таки зазвичай це вимагає, але вже там про там, організацію схеми бази даних і так далі вже значно менше. Ну, тобто Дуже багато е- людей, які дуже глибоко занурилися лише в алгоритмічну частину і якби, не мають знання в усіх інших сферах. Бо, бо це не проявляється на інтерв'ю. В Україні, я не знаю, там як, як зараз, бо я давно в Україну не, не проходив інтерв'ю, е, ну, хоча насправді, якщо чесно, то проходив в 2019 році. Е, залишиться таємницю, чому. Але тим не менше… Е, там більше тебе, ну, я таке, що тебе там питають теорію, питають, не знаю, якісь знання по мою. наприклад, тут тебе не в долині тебе не спитають якісь нюанси там, як працює інтерпретатор Python, там чи щось такі речі, чи там компілятор. все чисто на алгоритмах. Це нормально. не прив'язані до мови.
1: Типу, це класно, бо я пам'ятаю, коли я був, мені здається, на третьому курсі. Не буду називати компанію, але якось там на третьому курсі проводив, проходив співбесіду в одну компанію. Це був всі плюс плюс. І мене тоді запитали: а що буде, якщо створити е, динамічний масив з нуля елементів? Типу, що буде? Ти я не знаю. Ну, типу, серйозно, ну, я розумію, що ну, якщо ти не... там каже, що в тебе там 10 років досвіду в якійсь там мові програмування, скоріш за все, за ці там, умовні 10 років в тебе було достатньо часу е- дізнатися про всі ці аджкейси, бо ти їх просто бачив.
0: Але це тобто, не перевіряє. Це не, не перевіряється на інтерв'ю. От я про що. 6. І я згоден, що є випадки, коли це не має сенсу. Але є випадки, коли це має сенс, бо якщо вся компанія пише на одній мові, нехай це Python, і ти там не знаєш про там, нюанси, те, якщо ти продаєш пустий список як дефолтний параметр у функцію, ну, ти попадаєшся. Та ну вивчиш
1: ти це. Це, ну, це, це, це взагалі ти, не проблема.
0: Ні, ти, ти то вивчиш. Але типу, окей, а що ти робив тоді 10 років, якщо ти приходиш на цю мову знаю, програмувати?
1: На C писав, де також. І знов таки, ж ми
0: не говоримо. Ми ж не говоримо про те, що якщо ти тут не відповів на це питання, то все, ти зафейлив інтерв'ю. Але це один з, типу, якщо ти це не знаєш, і те не знаєш, і те не знаєш, і те не знаєш, і ти зовсім не знаєш Python, насправді, то що ти тут прийшов? Я, ні, от, ну, до речі...
1: Якщо ти зовсім не знаєш Python, то зрозуміла. Тут про це мова не йде ну, типу, до того що всі ці такі штуки там як ти, а ти знаєш як працює ну типу знову ж таки про питон наприклад умовно кажучи якщо ти шукаєш якогось там сеньорного типу на питон там одна з питань які я там свого часу питав коли там доходили до там однієї задачі це було пов'язано з гілом і типу смолті трейдіна бо я вважаю що це дуже важливе питання якщо ти вважаєш себе сіньор інженером там на питоні саме ну от це важливо, щоб ти розумів, що ти не можеш робити там, десятки тредів CPU операціями, які саме на Python, ані, там, умовно кажучи, всі там, да, віддають якісь врахування. От, відповідно, це важливо. Тобто, такі речі важливо знати, але такі edge-кейси там, не знати, що там лист, умовно кажучи, бутується okay, ну, такі навів інші. Ти кращий
0: приклад, але твій приклад ідеально ілюструє те, що я намагався сказати. Uh-huh. Uh, тобто, такі якісь питання, які там про знання реальних, uh, ну, того, з чим тобі доведеться працювати. Бо, ну, давайте відверто, ти не будеш реалізовувати алгоритми в 99% випадків. Це не значить, Залежить, що вони не але
1: потрібні. Залежить, я писати не буду. це, типу, теж я дуже багато бачив, що багато хто рекомендує питати... Метакласи. Багато хто, наприклад, в випадку Питону рекомендує питати про метакласи. Блін, ну, нащо? Ну, типу, серйозно, от ні, я з колови сходити, не пишу. Мені за все життя, я, я не знаю, скільки раз я метаклас написав. Мабуть, нуль. Ну, серйозно. Не було потреби. Ти користуєшся ними, але ти їх не пишеш сам.
0: Давай я спробую систематизувати, бо ми про все те, мені здається, говоримо, у всякому разі, ну. Мені здається, що треба, бо я з усім цим погоджуюсь. Але загалом просто суть в тому, що е, бувають різні компанії, з, ну як я це бачу, різні компанії з різними е, спроможністями і також так само з різними потребами. І просто оцей перекос в чисто алгоритмічні інтерв'ю е, він такий зробив навколо себе якийсь каргокульт, так? тому що багато компаній інших теж почали це робити і. У випадку там гугла можливо, це має сенс, навіть якщо це е, дає е, високий рейт false, false negatives, тому що це велика компанія, яка проводить е, там дослідження, статистику і так далі. Вони якби, оптимізують під себе і вони визначили, що там ми готові миритися з таким false negative. І це дає, власне, з інтерв'ю ти маєш отримати якийсь сигнал про кандидата, про людину, типу, що вона вміє. І вони для себе емпірично просто з'ясували, що оце для них дає найкращий сигнал. Подобається, це не подобається, добре це для, там, для кандидата чи ні. Це, це добре для них, вони для себе так визначили. Але це там, одна компанія для себе да, на, на своїх наймах. І це зовсім не значить, що якби, метрики, які вони для себе визначили, підходитимуть під всі компанії. Якщо ви там якийсь стартап, швидше за все, вони для вас не підходитимуть, і вам треба буде інший метод. І деякі стартапи дійсно ну, підходять до інтерв'ю по-іншому. Я коли, наприклад, проходив, то Uh, там не було таких от якихось складних алгоритмічних інтерв'ю, там були значно приземленіші, тобі треба працювати з реальною базою даних, там, коротше, я задав, як, як працювати там, з якимось там, фреймворком на, на, на Python, і, да, і от ти якби пишеш, в тебе є доступ до, до документації, ти можеш погуглити. Ну, це такий більш як перпрограммінг, uh, uh-huh. і це дуже добре, наприклад, перевіряє там, те, як ти реально ну, в реальності пишеш код. Воно не дуже перевіряє твої алгоритмічні знання, не дуже перевіряє якісь там глибокі теоретичні знання, але от,
1: ну скажу чесно, давайте так. Я б хотів би трішечки перевести і поцікавитись та, там, розмову в руслі інтерв'ю в Гуглі. От, мені здається, в 2015 році я проходив там співбесіду на Сергію позицію в Цюріхі, я пройшов як вони називаються, онлайн-інтерв'ю, там було їх три, і потім поїхав в, в онсайт. От, і що мені там сподобалось, і там що не сподобалось, і деякі речі. Да, там. В принципі, мені сподобалось, що, по-перше, інтерв'ю було декілька, а, і вони були плюс-мінус по 45 хвилин. Я, я вважаю персонально, що це оптимальний формат. Мені дуже не подобається, коли там, може інтерв'ю затягуватись на 2 на години, навіть півтори години, коли в тебе декілька інтерв'юерів одночасно, тому вони, кажуть, приходять, там, умовніх два тіпа, і починають тебе... Це може, до речі, додавати таке, знаєте, якесь навантаження на тебе. Ти можеш себе менш комфортніше відчувати. І от тоді, коли вперше це був мій такий досвід, і такий думаю, блі, ну це прикорна тема. Мені подобається, що це один на один, що 45 хвилин, що задача в принципі, дається така, яку ти можеш вирішити за 45 хвилин, і цього достатньо. І замість того, щоб просто е, мучити кандидата там, декілька годин поспіль, ти просто такий, типу, ну ладно, 45 хвилин, пройшов, не пройшов, далі зробимо ще один 45 хвилин там, з іншим е, якимось інтерв'юером. Це дозволяє, до речі, зробити ще таку штуку, що в тебе не буде е, такого, що одна людина вирішує, чи брати кандидата, чи не брати кандидата. У тебе є завжди такий... Е, Сріастом. Хтось, якщо консилиум. був невпевне, комусь інше, кансіліум консенсус. Можна потім зробити якийсь да, консенсус. От це мені сподобалось. І самі задачі, до речі, теж були. Я б не сказав би, що мені потрібно було. Я тоді не знав э, алгоритмів, і це і зараз не знаю алгоритмів. Але всі задачі були ну плюс-мінус адекватні. Пішли рішать,
0: пішли рішать лідкод так, всі рази. Ну
1: це, це от, знаєте, це типу от, з розряду інвертувати бінарне дерево. Тобі не потрібно знати якісь там складні структури даних і алгоритми, щоб їх вирішити. Там, наприклад, одна задача була там moving average. Тобто тобі потрібно ментейнити там умовний список з 20 елементів і завжди там видавати тобі цей average. І от як з цим працювати, щоб це було ефективно, щоб це не було там лінейна складність і таке інше. От, і... Ти до цього можеш прийти під час інтерв'ю. Тобто ти, ти ніколи про цю задачу не думав, тобі не потрібно рішати лід щоб зробити ефективно. Навіть якщо ти не зробиш її ефективно, ти завжди потім можеш проговорити про проблемні місця з цим інтерв'юером. І це знову ж таки, що мені сподобалось, їм цього було достатньо. Тобто, якщо ти там проговорив, ну от я зробив таке рішення, воно працює, але є такі певні проблеми, там, не знаю, по пам'яті можемо вилізти, чи а, ось такі в нас комплексі, uh, та, там complexity, бік нотація для цих методів. Я думаю, що ти можеш сказати, що я думаю, що можна зробити краще, якщо там заюзати там, то-та, то-та, то треба подивитись. Якщо ти показуєш, що ти вмієш розвивати цю думку, їх це влаштовує. Оця момент мені сподобався. Момент, який мені не сподобався, це саме був дизайн-інтерв'ю, який я хотів би промовити. Бо він, як для, для мене, був у нас 18+, да? задроцький. Тобто в прямому сенсі. Це, 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 це не порушення 18+. Це не 18? Задроцький був дизайн-інтерв'ю. А відповідно, що від мене хотіло, це не просто там побудувати якусь систему, яка може витримувати там мільярд користувачів, а ще сказати там, а скільки нам потрібно залізок купити на, для, для, для цієї системи. Тобто мені кажуть, просто візьми і скажи, скільки потрібно жорстких дисків, скільки потрібно пам'яті, скільки потрібно CPU і таке інше. І в тут я просто взагалі випав. І як на мене, ось це типу, частина якогось булшита. Ну якщо чесно, ну типу я не знаю, тут, звісно, можуть бути різні а, думки, але от на мене, мені цікаво, наскільки це часто взагалі потрібно там, не знаю, думати настільки лав-левел про залізо, про те, щоб не сапроксимувати, да, там, умовно кажучи, ну, там, як би я робив, би? я б, мабуть, підходив, б би більш такий а, проб, і помилок, а, умовно кажучи, зробив би якийсь типу, стрес-тестування, перформанс-тестування, і зробив би якусь апроксимацію, і від цього вже пішов би, скелився і таке далі. Я б точно не рахував би, а скільки мені там до одиниці потрібно
0: ем, дисків. Це мені здається mm-hmm. теж наслідок, е, пробач, Рома, я швиденько, uh-huh. е, наслідок осього такого каргу культу бо це дуже відомо, якщо хтось готується до систем-дизайн, по-любому попадали на ось цю табличку, скільки забирає доступ до пам'яті, там, до кешу-процесора, до пам'яті оперативної, до диску, і багато хто от каже, що це прямо треба запам'ятовувати. Я вважаю, це абсолютний ідіотизм. Можливо, треба там, приблизно запам'ятати різницю порядків. Типу, наскільки порядків швидше доступитись в оперативну, зі, ніж зі. на диск Парабів, в
1: кеш. Тому
0: що абсолютні цифри, вони через 5 років подвояться або там зменшаться, чи ще щось. Ну, тобто це, це абсолютно якісь такі дивні знання, мені здається. Просто приблизно порядки розуміти і все. Рома, але як інженер, як... який як... пройшов як... в Google, ага.
1: прокоментуй нам.
2: Так, я хотів сказати: додати, якщо тільки це на той час доступу до даних на жорсткому диску, він вже давненько не змінюється. А, я Здорово, думаю,
1: просто... про диски... послухай, жорсткі диски ніхто не використовує в сучасному світі. Не кажи мені, що Google досі працює на жорстких ніхто дисках. Ніхто не використовує в, в сучасному
2: СЗ... світі. Так, let the record show. Ніхто не використовує в сучасному світі. Окей, а, що я хотів сказати. Я думаю, просто правильно треба підходити до то ідея цього інтерв'ю — це, типу, ніхто не, хоче, не вимагає від тебе точності твого аналізу. Тут ідея така, просто, що сама ідея цього аналізу, щоб ти знав, як його робити. І якщо ти там зможеш довести, що у військовий час число пів дорівнює трьом, то це, це нормально. Тобто, якщо ти хочеш, то ти не пам'ятаєш ці конкретні значення, так? а просто знаєш, що вони, що вони існують і які саме операції виконуються — чи навіть навіть якщо ти всі там операції не назвеш і щось там пропустиш, просто ідея в тому, щоб проследити, як ти можеш послідовно свою історію видобути, витопувати, блін, вже не можу казати нічого. Вибудувати. <режит> 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 <паляницю> <режит> <скажи>, так, паляницю <режит> скажи. Ти знаєш чи ні. <реш> От. Якщо ти зможеш таку історію просто розказати інтерв'юеру, якось її аргументувати, то цього буде достатньо. Просто проблема, мені здається, в тому, що коли ти перший раз проходиш таке інтерв'ю, ти можеш цього не знати. І тому, якщо інтерв'юер до цього також підходить а, без того, щоб тобі це пояснити на початку, да, то... Ти, скоріш за все, таке інтерв'ю не пройдеш. І я, до речі, також таке, таке саме інтерв'ю, це я провели в перший раз. Це
1: сталося зі мною, так. Да.
2: Да. от, коли я перший раз півбесіду проходив, я цього не знав, наприклад. А, але той, справедливості, рад... справедливості можна сказати, що той же Google, наприклад, мабуть, інші компанії також, в них є матеріали, які ти можеш використати для підготовки до інтерв'ю. І от саме на це, на це інтерв'ю там робиться акцент і там. І твій рекрутер, і будуть тобі казати, що там можна прийти на сесію окрему, де будуть просто тобі розповідати на яку не про якусь проблему, і просто щоб тобі дати приклад, що саме вони від тебе очікують. Якщо в тебе вже такі знання є, то я не думаю, що для тебе там це буде важко пройти його. Просто, типу, треба до нього треба не настільки готуватися, скільки треба підійти зі знанням, що від тебе очікується. Але. Ну, тобто, може інтерв'юер міг зробити кращу роботу, да? а може просто і, там, тобі потрібно було трохи поцікавитися. А що ще є, принаймні зараз? Може, але, такого... але тобі ага. не здається
1: це таке дивним, що тобі потрібно готуватися до інтерв'ю? Що Ми прийшли до Всесвіту, коли люди можуть не мати достатньо остаточних знань, які вони можуть використовувати в повсякденному житті, і що їм потрібно готуватися. Типу, от я йду на інтерв'ю до Гугла, я зараз зазубрю усі типу, дані, цей матеріал, я пройду інтерв'ю, і потім просто такий, хоп, викину з голови, і воно взагалі йому <плес> ніколи не потрібно. Слухай,
0: зазубрю дані – це не гірший випадок, бо якщо ти будеш проходити інтерв'ю в Амазоні, тобі ще треба буде зазубрити 14 їхніх принципів лідершипа. Так що… Ого, в я, я б краще вже вчив технічні якісь моменти.
2: Ну да, знову ж таки, це не стільки готуватися до інтерв'ю, скільки, щоб у тебе було просто розуміння, що від тебе очікується. Але я, я згоден, що про, про, про цьому-при всьому, мабуть, інтерв'юер як людина, так вони можуть тобі це на початку пояснити, бо. Якщо ти, якщо ти не ходиш по інтерв'ю в такій компанії там, цілими днями, то дійсно в тебе, скоріше за все, немає такого досвіду, особливо якщо там, тільки там, з універу випускаєшся, наприклад, да? то є така, мабуть, практика, що люди дійсно вони, вони в своїй там, бульбарці живуть, так? І якщо вони вже пройшли інтерв'ю, вони знають, як там всі речі працюють, і тому вони намагаються. Оцей свій досвід просто перекласти на інших людей, які такого досвіду не мають. І, ну, звісно, очікувати, що хтось там знає, як цей процес працює, це нерозумно. Наскільки шух... часто
1: пересічному а, інженеру це потрібно робити, цю апроксимацію. Знову ж таки, тут питання: знаєш, деяких ну, є різні, скажімо, нерівні рівні, типу, задачі така. Так, такі задачі, да, які тобі потрібно щось там не знаю, порахувати і знати, базуватися, вони є різних рівнів тобто складності. Є такі більш-менш прості, там лінейні, які зрозуміліші для тебе, там не знаю, швидкість передачі даних, там не знаю по мережі, що ти можеш впиратися в це. Ну, якісь такі базові штуки. Є більш складні. Наприклад, як я приводив, да, там, казав про те, що там, потрібно було порахувати, скільки серверів купити, всього, то, як на мене, це дуже складно, бо тобі не вистачає вхідних даних, ти не знаєш що взагалі за система, як багато ну, вона за, там, зазвичай в, в робить?
0: Питаннях, зазвичай в таких питаннях реагирується в тому, щоб, типу, побачити, чи ти можеш е- розкрити це і запросити додаткові вхідні дані, Тоб, які дозволять це, тобі це, достатньо. Тобто, якщо
1: я буду задавати одні питання вхідні, а потім скажу, ну я порахувати не можу, бо, бо я, типу, задав всі питання, і треба дивитись тепер документацію, щоб знати, скільки там, не знаю, диска.йо е- робить постгрессискл, коли я відправляю один SQL-квері, там, типу, не знаю, на одну та таблиці в нього це ж абсурд типу, як я можу знати скільки разів там не знаю звернеться по зараз сервер для, за, для ну, за, за одного вміння, запиту
0: це, це вміння заповнювати пробіли і як це англійською це знаєш вирішувати ambiguity, типу невизначеність а, і ну Можна сперечатися про те, чи потрібно там, це глибоко перевіряти на інтерв'ю чи ні, але ну, такі моменти є. У мене, наприклад, був колега, який був ну, дуже класний, в нього класні технічні знання і е, ну, класний програміст. Мені подобалось ним працювати і, і він якби, багато чого вмів, але от в нього був такий момент, що як це? Якщо, якщо йому просто сказати, от, там, роби там, це, робимо робим так, там, використовуємо це алгоритм, ще, він завжди все, все розбереться, напише, але якщо є якась невизначеність, типу, там, ми не знаємо, ми там, робимо авторизацію так, та, таким методом чи таким методом. І от визначитись яким, ви, от він ніколи не може, він такий завжди, тіпа, ну окей, т, 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 то як будемо робити. А, і, ну, а, а інколи все треба якось вирішити. Можливо, твоє рішення, воно буде не ідеальне, можливо, воно буде і неправильне, як потім виясниться з даних, але тобі треба прийняти якесь рішення і рухатись далі, бо інакше взагалі нічого не зробиться. Тобто, ну, не знаю, мені здається, це, е, оці питання, вони перевіряють більше такі моменти, ніж... Те, чи правильно ти там в результаті виведеш номер, скільки серверів заробить. За я можу помилятись, і це залежить від того, ну, на що дивиться людина, яка задає такі питання. Але ну, вам... я стикався от з такими моментами.
1: Ти, ти, ти правильно кажеш, і тут виникає інше питання. Чи вам не здається, що це оцінювання стає дуже сильно суб'єктивним, як е, у випадку, наприклад, да, там, я от, коли дивимося всі ці міжнародні змагання, там, скажімо, да, там є якісь там зрозумілі для мене змагання, біг. Я, я знаю точно розумію, у мене чіткий definition of done. Той, хто прибіг перший, переміг. І порівнюючи не знаю, з якимось фігурним катанням. Ну просто це, це ж суб'єктивщина. Ну типу, ти не можеш адекватно сказати, що, ну, типу, цей там не знаю, станцював краще. Тобто я розумію, що в них є якісь там базові там, таблички, які тобі скажуть, о, ну, там, не знаю, цей, там, ця людина, ця там, дівчина, не знаю, зробила там офігенний трюк, який складніше вважається. Але багато трюків і складнішість, і якість, наскільки чистий він, це, це така суб'єктивщина. І буде теж сама така штука, і з інтерв'ю виходить, що якщо це стає таке, ми переходимо з чітких відповідей до суб'єктивщини, чи це непогано в нашій професії?
0: Дивлячись, таки... наскільки, наскільки ти суб'єктивний. Ну, а для чого, насправді, для чого ми хочемо точно. Окрім того, щоб компанію не засудили. Щоб, щоб чесно було, щоб потім ніхто не прийшов і не
1: сказав, що ви спеціально мене не взяли, це тому, що я не знаю з
0: голубими очами, ви не любите голубовоких. Ні, ну візьму не, не за те, що він голубокий, а за там, те, що. Він відповів на питання не так, чи вона відповіли на питання не так, як, як очікував інтерв'юер, так? Бо розходиться з його світобаченням. І отут питання, а, а чи треба інтерв'юеру взагалі бути об'єктивним, якщо він наймає в команду до себе, наприклад. Йому треба, щоб він спрацювався з такими ж відбитими людьми, як і він. Розумієш <зуміло> про те, Ну це я накидаю, звісно. Але я про те, що зазвичай об'єктивність це саме для... Uh, як це, для того, щоб застрахуватись, да, щоб не можна було звинуватись в компанії в якихось нечесних методах. Uh, але для самих інженерів, от я не певен, наскільки треба об'єктивність, бо люди дуже різні, і люди зазвичай шукають тих, з ким вони зможуть працювати. І там хтось, з ким я зможу працювати, може бути не, не така людина, з ким пан Ігор захоче працювати і так далі. Тому ну, тут таке. Це суб'єктивне питання. Ось до чого ми прийшли. Ні, це,
2: це інший так? вимір. Це, типу, окремо, ти можеш з ну, іншими, точніше, різними спробами. Так, може через ці алгоритмічні інтерв'ю, може через щось інше. Ти можеш, типу, якомога більш об'єктивно спробувати знайти людину, яка підходить вам. А може інший вимір, це дійсно ці от людські якості, так, і чи з цією людиною ти зможеш далі працювати. І це просто інший, інший вид інтерв'ю. Так, і Можливо, різні люди мають їх проводити а, і як одне з інтерв'ю. Я, ага.
1: я вже уявляю, до, до, до того, що ти кажеш, да, типу, ти такий: «Ні, ну я не зможу з цим людиною працювати. Вона, звісно, молодець, типу, її посортувала, і інвертувала бінарне дерево, але вона не порахувала, скільки жорстких дисків треба купити.
2: Як я з ним буду працювати, а чому я з ним буду
1: розмовляти на кухні під час ланчу.
2: Ні, це про те, коли ти проводиш інтерв'ю, так ти. Ти бачиш людину, так? І як вона відповідає на твої питання, які питання вона задає. И мені, до речі, я мені інша стаття також сподобалася, скину, а, того Джоел з Польщі. Це, мабуть, міленіали не знають, кто таке Джойл. Але Джоел був дуже популярним програмістом на початку 2000-х. Бро,
0: бро, не хочу тебе розчаровувати, але міні, міленіали це ми, а далі це вже Gen зи В смислі, міленіали це ті, хто народився у 2000-х? Так, так, то ми
1: а покоління G чи як вона?
0: Y X Ладно.
2: Ну, як короче, нових тип тип покоління, типу
0: 90-х, early, а ну може. Oh, Окей. Okay. А там, коротше розходяться. Деякі включають там початок 90-х, деякі ні.
2: От, oh, ну той, ну, короче, Джоел був популярним програмістом на початку 2000-х, особливо і блогером, і Джоел один із засновників Stack Overflow і там Стек екщендж і інших сайтів. От, і Джойл раніше був таким популярним блогером, у нього багато статей. Одна стаття про, про те, як він наймає людей. І там він пише, що він а, дві, дві речі намагається зрозуміти. Він шукає розумних, і він шукає людей, які вирішують проблеми, можуть вирішити проблеми. Типу, і там є різні методи, як він це оцінює. Але так чи інакше, він каже, що вам потрібні обидві ці якості. А, і... Ще коли він оцінює а, і то іншу, він дивиться на то на те, наскільки люди, а, це пешут українською, типу, як, наскільки, якщо ти, наприклад, задаєш їм питання про те, чим вони займаються, так і коли вони починають розповідати, ти просто по тому, як вони розповідають, ти можеш побачити їх відношення до роботи, і чи, там, чи будуть вони у захваті так від і зацікавлені у роботі, там, де як, яку ти їм пропонуєш, і це також дуже важливо. Бо, о, до речі, я швидко, якщо ви, якщо ви нічого одразу не відповіли, я одразу розкажу швидку байку, чому мені подобаються ці коді на інтерв'ю. Бо якось я проводив співбесіду на роль програміста, і в нас там було якесь завдання, я, тобто, також не дуже складне, я вже не пам'ятаю, що саме я питав. Але в нас були, типу, була база питань, з них можна було обрати, і я обрав таке питання, і щось ми там писали-писали, він був не най, ну, найкращим, але не найгіршим програмістом. Я в цілому я схилявся до того, щоб сказати, що маю давайте наймати, але у кінці питання, яке, яке він мені поставив, змінило мою думку, бо питання, яке він мені поставив, він сказав, а що, мені потрібно буде код писати? І це, це, це було інтерв'ю на позицію програміста, тобто він знав, куди він йде, і так, після того я просто поставив палець вниз, і так ми його не найняли.
0: Не, не, не спитав у нього про всяк випадок ще, чи Крим. Enfin, ти знаєш, одне з таких питань, що ти зразу там все може обрізати. А що, до речі, що ви думаєте? Ми знаєш, що ще не проговорили? Оці, коротше, теми з видачею домашнього завдання в якості інтерв'ю.
1: Я ставлюсь
0: негативно, до речі. Я
1: вважаю, що це бред, бо, знову ж таки, якщо ти хочеш когось, ну, типу, Надурити, да, умовно кажучи, то ти надуриш. Якщо тобі дали, дали домашнє завдання, ти знайдеш рішення в інтернеті ну, з тикового флоту, хід хабко пайла. Друга
0: запросиш, да, друга запросиш, який за друга завершає. запросиш, да. Ну це просто дуже дуже легко. Так, дуже легко надурити. Хоча типу, це не перевірка. Ти потім типу... ти потім по ньому питаєш, і мені здається, якщо прям за, за тебе написали, то це все рівно ти зможеш зрозуміти, але ну да. Я ну я просто не розумію, навіщо? Якщо ти потім питаєш, то витрачаєш
1: на це час, чому не провести сразу повноцінне інтерв'ю, де ти зможеш попросити, щоб перед тобою написали якісь не знаю бінарне я дерево. Я тобі, інвертували.
0: Я, я, я тобі розкажу, який плюс. Це насправді тут в основному плюси для кандидата, тому що ти без стресу там вдома собі ввечері вирішуєш. Тобі не треба брати вихідний, щоб сходити на інтерв'ю. Бо ну інтерв'ю різні, але там в долині зазвичай інтерв'ю це там весь день, тобто ти не можеш там якось там паралельно. От, ну, це там 4-5 годин е, займає, плюс ще дорога туди в офіс, наприклад, якщо це не ковід. Е, тому ну, в таких моментах ці інтерв'ю прикольні. А якщо ти їх вирішуєш чесно, але знову-таки вони зазвичай вимагають там більше, ніж там, якщо, е, як це інтерв'ю таке живе, то ти от прийшов, справився і все. І, а там ну, залежить від масштабу, тобто в деяких може зайняти, не знаю, тиждень зробити це завдання. Е, і... Тому з того, що я бачу, часто їх використовують, можливо, як для скринінгу, що теж, мені здається, із-за того, що дуже легко обдурити, не зрозуміло, наскільки це корисно. Тут, тут
1: просто, розумієш, стає питання складності задачі. Якщо ти ставиш задачу легку, то рішення для цієї задачі дуже легко знайти в інтернеті. І відповідно, ти, тобі дуже легко надурити і більш того, ти і пояснити потім зможеш. Скоріше за все, якщо це дуже проста, доволі проста задача, то ти десь там, не знаю, опис цього рішення, чому так було, так, таке рішення було обрано, ти з його знайдеш. Якщо ти почнеш ставити питання дуже складне, там, не знаю, щось написати, на що тобі потрібно там не дві години чи твого часу, там, не знаю, тиждень, ну Хто буде витрачати цілий тиждень, щоб писати? Ну, вже у людей є час. Знову ж таки, якщо ти тільки після університету, можливо, в тебе є час пошукати роботу, таке інше. А умовно кажучи, є інженер, який працює в якійсь компанії, і хтось хоче його перехайрити там, на кращі гроші. Це класно, коли ти можеш запропонувати більше грошей. Але ти таки кажеш, ми готові тобі якщо-що полатити більше, але для початку зроби нам там не знаю, щось, на що витрати тиждень свого життя. Ну,
0: це Ви, ж не, не погодиться. Чим... Чим, так, чим більше досвід інженера, тим більше він такі е, задачі сприймає, знаєш, як, як обідку навіть. Так, пан Роман, будеш захищати домашнє завдання чи ні? Ні, Якщо не буду. Ні, я погоджуюсь
2: з вами і з паном Ілаєм. він такої ж думки, що так, це типу, більше навантаження на того, хто проводить інтерв'ю, бо треба перевіряти, так, треба якось підготувати ці завдання. І так, щоб простіше обманути а, просто.
1: Але в мене є ще інше сказати. Е, мені подобається, ну, може, в принципі, подобатись варіант е, трішечки інший. Це коли тобі дають завдання, але це завдання ти робиш... Е, Наприклад, у, в офісі. ну, Типу, в офісі компанії, в яку Тобто, тобі виділяють комп'ютер, кажуть, от тобі там, не знаю, щось роби. В такому випадку ти точно знаєш, що ця людина не зможе там, не знаю, скористатися допомога друга. Типу, друг за нього цю роботу не зробить. А, і ти можеш потім поговорити. Я думаю,
2: більш... ти одразу перевіряєш цей... Ну, до уміння вирішення проблем, да? те, що людина може, ти її може її закинути, вона так. може розібратися там за якийсь визначений час. Мені, мені мені, до речі,
1: це подобалось. Коли я співбесіду проходив це в геймлов, да, в першу компанію, яку я працював. В них, до речі, так і було. Я пам'ятаю, що я прийшов в офіс і мені там посадили за компом, дали якусь там груліну, кажуть, там бах чи щось таке, там, знайди, там, чи пушку поміняй. Це, насправді, дуже прикольна штука, бо воно, ти можеш перевірити, наскільки людина може швидко розібратися в коді, там, зрозуміти, куди полізти і щось зробити. Це, це прикольно.
0: Мені теж таке це інтерв'ю подобається. І мені навіть Ну так. Воно трошки складне, бо, наприклад, ну, коли я проходив, то це було дві години такого, як можна сказати, парного програмування. Але це дуже прикольно, тому що це, я думаю, порівняно з усіма іншими варіантами. Це мінімум стресу. І ну, якось... Найближ, найбільш наближено до, до реальної роботи. Е, і навіть було трохи сумно, тому що коли, ну, це одна з компаній попередніх, коли я проходив, в них було таке інтерв'ю, а потім, коли я вже був в компанії, вони змінили і ну, вже були оці по 45 хвилин такі задачки. І тому мені вже доводилось питати задачки. І ну, часто це трохи... Мені здається, коротше, от з такої інтерв'ю, як ти кажеш, сигналу ти збираєш про от, реальні вміння, типу, програмувати значно більше. Тому так, от мені такий варіант теж подобається.
2: Я, до речі, думав, що є ще дуже схожий на цей варіант. Якщо, можливо, ну, це дуже специфічно. Якщо ви шукаєте, наприклад, когось, хто буде працювати над якимось опенсорсним проєктом, то можна питати їх або що вони робили, або запитати їх там, зробити щось в якомусь проекті на вибір і потім з вами типу, поговорити про те, що вони зробили, як вони вирішили проблему, подивитися на їх код. Але це, це не це для всіх.
1: Це така специфічна штука, це не для всіх. Так. Багато людей не контриб'юють в Open Source. Ну, просто, так? знаєш,
2: якщо ти там шукаєш собі директора, який буде там відповідати за напрямок Open Source, то може було б і непогано подивитися на те, як він може ну, прийти. Мабуть, але це при... дуже
0: специфічно. Тому що там, ну, дивися, GitHub людей, це така собі тема. Людина могла там, 10 років пропрацювати в Google oh. і жодного коміту не зробити в Public GitHub. Але це зовсім не означає, що вона типу погана. Мені сподобалось, у нас тут є в чаті, зараз дивлюся, мій хороший знайомий, і він сказав таку штуку, що найкращий спосіб, насправді, як це зрозуміти, типу, як працювати з людиною, які в неї навички, ну, технічно нанять людину, це інтоншіп. Це типу, і ти якийсь час з людиною, тупо напряму працюєш. Єдине, що це довго і дорого. Тому якби зазвичай не можна собі таке дозволити, але ну, це справді єдиний спосіб повноцінно оцінити людину, не тільки технічно, але як з нею, ну, наскільки вона адекватна, як з нею працювати. Бо ці, до речі, речі, ми тут про це мало проговорили, але оце протягом інтерв'ю насправді значно складніше оцінити. Типу, наскільки ця людина я конфліктна. Я думаю,
1: у багатьох є історії з їх власним фіаскою. Да. Коли...
0: Мабуть, треба буде ще один випуск зробити, бо так. ми вже на годину наговорили. У
1: мене, мене вже було декілька кандидатів, яких, е, яких ми по того взяли. Так, То Я потім думаю, боже, ні, ну не таксичні, але да, такі типу. Ну, я, я не хочу робити, там, працювати. Я тут, ну, як ти казав, ми, що код буде, треба потрібно буде писати. От приблизно в, тако, ага. в такому жанрі. Тоб, на, кого, на кого ми тебе брали? Щоб ти тут не знав, на ну, бачиш, просто ходити. Хоча б він
2: був чесний, він одразу спитав. То це мені сподобалося. Ага. Я йому подякував, що він спитав, поцікавився, все-таки. Е, тобто ми дякую, той час ще витрачав. Да, або ні. Так, да, але в мене була інша ситуація, коли були люди, як, ну, типу, вони були класні люди, але вони були були спортивними програмістами, і тому вони дуже класно знали всі ці алгоритми і структури даних і вирішували ці задачки. Але в них була проблема з оцим другим. Типу, вони були розумні, але в них була проблема з вирішенням проблем. Блін, проблема з вирішенням проблем. Це б вийшла в мене. Але коротше, в них не вистачало, знаєте, таких знань типу, більш широких, коли там стосувалося щось... Я не знаю, там баз, ну, там, типу, не просто написати код, який працює з базою даних, так, а там ще запустити, там, декілька інстансів баз даних, там, зібрати кластер і поміряти, яка буде, яка буде, там, швидкість виконання запитів, наприклад, чи щось таке, чи там зробити, земулювати те, що у вас там одна нода випадає з кластеру, що буде в такому випадку. От, і у них просто це як в якийсь ступор їх вводило, і вони не могли цього зробити, хоча, насправді, там, типу, там, йдеш в документацію якогось, там SQL-галера, да, там скачуєш ту галеру, запускаєш локально. Мені,
0: і... мені здається, це більше е, питання олімпіадників, які ще без досвіду. Типу, вони наберуться досвіду і буде волк. А типу, коли наберуться досвіду,
1: в... вони перестануть
0: робити зміни з назвою K, L, M? А от це не знаю. Андрій, підкажи! Так, добре. <с----- с------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Хай знайомий не ображається. Але Я думаю, що ми можемо концерт... зробити окремий
1: випуск про спортивне програмування. Давай, Було б от, цікаво. От,
0: пан, Андрій, пан Андрій, зараз не знаю, нами тут на ефірі, але він нас слухає. Бачиш, приходь. От, тобі сказано вже, вже треба. Тому не... У нас прям проблема. Ми людей запрошуємо, всі, всі стісняються. Хоча Сумі люди розливі, дуже круті. Кипається. Дуже круті люди. Ми не крутих не запрошуємо. Так. Є ще такий момент. Мені здається, люди, які на от такі всякі... Ром, пам'ятаєш, ми колись з тобою полізли в Google, як він називався, Summer?
2: О, блін, ні. О, якось по-іншому було. Google Code Jam, Code, Jam.
0: Code Jam. Так, Ми полізли в Google Code Jam, вирішили там парочку задачок, а потім, коли побачили, що там деякі <coughs> рішення вирішують те саме там, не знаю, на кілька порядків швидше, полізли дивися всі рішення від китайців. І ну як це, там магія з пам'яттю і всякими нюансами конкретного компілятора і і, і такі інші хаки, які вони роблять. Тобто вони досягають мети, вони вирішують проблему дуже ефективно з точки зору обчислення. Але ну, це зовсім не MyTable код. Тобто більш... інша людина, не хочу сказати адекватна, типу, дуже довго буде розбиратись в цьому коді, якщо його взагалі зрозуміє. Просто мені... це є такий переход. Да, переход. Мені здається, це Тепер...
2: різні, різні такі а, навички. Так? І просто у там, звичайному житті вам, скоріш за все, менше потрібного такого знання, більше знання, як от Ігор розповідав про те, що вас там кидають Якусь кодову базу, і вам нам треба розуміти, як з нею розібратися, як ж там щось змінити, як щось наведе це дати, просто... так, щоб нічого не відвалилося.
0: Це Тречі, просто питання ти, пишеш... Щас, сори, це питання, ти пишеш код для того, щоб його читав хтось інший чи ні? Олімпиадики mm-hmm. ну, не пишуть, щоб код читав хтось інший. А, ну, а там коли ти працюєш в реальній компанії, то зазвичай якраз основне це, люди будуть інтерпретувати твій код. Тому поки нас всіх не замінять на, на штучний інтелект, і ми залишимося без роботи, треба, да, треба писати якийсь ну, код, щоб можна було його легко зрозуміти відносно.
1: У нас пан Володимир в чаті написав про те, що когось знайомого був один день в компанії, коли тебе запрошують, дають якусь таску з жири. Це, до речі, цікавий підход. Це може бути такий Проміжний варіант між, типу, між цим інтернатурою, коли, коли ти можеш подивитись і вирішити. І більше того, ти можеш навіть познайомитися з всією командою, і вся команда може якесь там, враження, навіть просто там, порозмовлявши з тобою там, 15 хвилин, зрозуміти, чи комфортно ти людина, чи некомфортно. Але це так, це може працювати тільки, якщо ти офіс, і в тебе вся команда, мабуть, знаходиться в одному офісі. Інакше це не працює. Зараз, після ковіду, і деякі компанії до ковіду, да, вони перейшли на ремоут, і тому мені все ж таки здається дуже важливо, щоб як обога, якомога більше uh, тімейтів могли поспілкуватися з цією людиною і, з- і зрозуміти, чи, чи хочуть вони співпрацювати з тобою, чи ні.
2: Хотів сказати, що виникають проблеми там NDA, і, так, і просто запрошувати людей з вулиці, якщо вони там щось вкрадуть в тебе, то не всі можуть себе таки дозволити. Це
0: тому, що, що у, там у нас в чатику один слухачів, який працює в одній великій компанії, цікавий інсайт дав, що найбільша кількість фолспозитів – це якраз інтерв'ю з олімпіадниками і PhD. Тому
2: це що, те, до речі, не треба взагалі дивитися їх, де вони навчалися, щоб типу, не було такого байосу.
1: Байоса. Це, це мене... до речі, правильна ж тема, ну як правильна тема, з моєї точки зору. Я всі інтерв'ю, які проводив, я жодного разу не дивився на резюме кандидатів. Ну, типу, може там в двох випадках. А, ну, я намагаюсь так, що, типу, приходжу і, типу, все, щоб не було якогось такого байзу, що, типу, о, okay. чувак, що, ти на PHP це, це писав такий, да ти
0: шо? Це тема ще, точно ще для одного випуску, бо в мене тут двояке, двояке враження. З одного боку так, з іншого боку залежить. Я точно, точно треба дивитись на вакансію, на яку ти наймаєшся. Це треба дивитись взагалі, ну, як це, без питань. Ну так, з резюме... це, цим була проблема. Була проблема, прийшов
1: якось. Я, мені здається, я почав дивитись резюме після того, як там, декілька разів, після того, коли був випадок, що прийшов тіп. Я кажу, ну що, готовий? Зараз кодінг-інтерв'ю, тебе ж попереджували, ну, Так, та, та, попереджувало. Кажу, ну давайте. Типу. Він такий, а це що, Пітон? Я такий, ну, та, у нас Пайтон-вакансія, ми шукаємо Пайтон-промісерит. Я не вмію Пайтон.
0: Ну, це да. було цікаво. Ну, right. в, мене були, в мене були кандидати там, з Берклі, які там не бачили, ну, відносно ці задачі не бачили, що там Можна, піф, терему півфовера використати, і, і все буде добре, знаєш. Тобто, ну, не те, щоб якісь там супералгоритмічні е, якісь методи.
2: Бувають. Я що хотів сказати, що цей же Big Tech, ну, принаймні Google, так, коли наймає, типу, ти обираєш мову програмування. Тобто вони не шукають там Python-програміста, так, вони просто шукають програміста. А, і ти там можеш обрати, і від, від того, що ти обереш, просто тобі відпідберуть інтерв'юера, який також обрав, що він проводить інтерв'ю на цій мої програмуванні.
1: Так, так. Ні, ну здебільшого, я знову ж таки, здебільшого, я вважаю, що це окей. Я не дуже, як ви могли зрозуміти, да, я не дуже поділяю цей погляд, що ти повинен там знати якісь нюанси мов програмування. Якщо ти вмієш програмувати... При бажанні вивчити іншому програмуванні, ти можеш це зробити доволі таки швидко. Знову ж таки, якщо ти не прийшов там з університету, в тебе вже є інженерний досвід, то це, це доволі таки швидко. Я знаю, ти типу, дуже талановитих свідчерів. Але інколи да, ти не можеш це дозволити. Інколи ти шукаєш когось на роль а, і тобі потрібні саме знання в цій мові, бо ти. Хочеш підсилити, там, скажімо, свою команду, яка знаходиться в якійсь локації, знай... знайшовши для вже існуючих інженерів когось сильного, хто міг би типу, саме поділитися досвідом, типу, нашої екосистеми і цієї мови програмування. Тобто, Це залежить від того, кого ви саме шукаєте. Тобто Іноді це, це важливо. В Tech це простіше, бо, я думаю, там стільки мов програмування існує, що завжди можуть потім знайти якусь вакансію для тебе.
2: Мені просто подобається дати типу можливість їм обрати мову, на якій їм більш комфортно, і мені подобається дивитися, як саме вони пишуть, бо ти можеш просто по коду так сказати, ця людина пише там кожен день чи вона пише там раз на тиждень чи раз на місяць. А, і які, прав... блоки, да? Да, які, які практики? вона використовує чи там це, це просто одразу видно, який досвід в неї з цією мовою, чи наприклад, він відповідає, тому що розуміє чи не відповідає взагалі. Ну, до. одна додача до того, чи може вона вирішувати проблеми, да? Там, чи, чи розуміє вона, що взагалі робиться в коді. І, і не тільки в Май коді.
1: Здається, ми почали по колу розмовляти. думаю, це Все, час да. закінчувати.
0: Ми вже да, неприлічно довго тут. Неприлічно. 45 і, хвилин. Що з нами?
1: Нам потрібна людина таймер, яка
0: буде казати хлопцям 45 хвилин, це закінчуйте. А, <пісумовуючи>, я скажу, що от було б дуже непогано, якби автор Homebrew знав алгоритми вирішення конфлікту версій. Тому що, так, да, Homebrew це боль, але кращого нічого немає. Через те, маємо те, що маємо.
2: Є Linux? Arch, by the way.
0: Arch Linux, by Блін, ну от зараз починається. Це вже на наступний випуск. Уже про це ну, те, що це. говорили, в нас уже Автошоу, да, або ще краще автошоу. Контент для патреонів. Хоч у нас ще й немає патреону. Так, що, будемо закруглятись. Всім дякую, що були з нами. Приходьте в гості. Донатте на ЗСУ. Завтра неділя. Тому на ЗСУ, як на церкву. Крім того, що донатте на ЗСУ, як це, я думаю, всі знають, що творилося останні декілька тижнів. І, ну, типу, енергетична проблема... Зима, це все буде дуже складно, тому, ну і більшість слухачів, які нас слухають, вони в дещо, не люблю це слово, привілігіованому становищі, тому постарайтеся попілуватися, по-перше, про себе і не забувайте на підготовку до всяких сценаріїв, бо це не 23 лютого, вже всі знають, що війна, типу, блін. Оці просто ситуації, коли там, знаєш, почалась війна, а люди на там третій день пишуть: ой, треба сходити в магазинчик бо нічого. Блін, ви наготувалися, треба готуватись. Кацапи, звісно, уроди, але але готуватись треба на всякі сценарії самим також. От тому попіклутись про себе, попіклутись про близьких друзів, у кого є якісь не знаю, засоби для освітлення, для а, того, щоб залишатись в теплі. А, тому, тому що зима буде складна, і це всім знадобиться. Тут треба буде згуртовано якось це все вирішувати. А, ну і тримайтесь, ми все одно переможемо. Якось так. З вами був... освіти від пана Руслана. Ну, я це ж бачу на спецзавданні був, то да, маю, маю це а, пан Ігор, що пан ти... Роман. Всім дякую. А, що а додати так? фінальне, що.
1: Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на цей YouTube, поширити ставте це лайки, відео. Ставте, ставте вподобайки. Лайки. Не тільки на цьому стрімі, а також на відео, які ми потім завантажимо. Прямо зараз, підіть, будь ласка, проставте вподобайки на всі відео, які ми залили. Ось тут. А, ось тут. Чорт, треба буде розібратися, як ці ж робити
0: в YouTube. Ні, треба, тому... треба сказати Ігорю ось тут, тому що Ігор внизу на стрімі. там можна буде Рома на Ігоря. Я просто на Ігоря показую. Перепрошую.
1: Все добре. Ладно, все. Всім пока.
2: Всем дякую, дякую. пока.